0: Vamos a contar ahora algo de algunas de las características de mi pueblo un poco retrospectivas. Una vez en un museo que estaba en la iglesia de San José de Campeche, la ciudad de Campeche, me encontré yo a un publicista muy famoso en nuestra tierra, muy conocida, que yo respeto y quiero mucho, digo, quise mucho porque ha muerto, se llamaba Nazario Quintana. este señor hacía un calendario que se llama el Calendario Quintana. Y en ese calendario acostumbraba él a incluir, pues, obra literaria, cuentos, anécdotas, este pues eh, leyendas de la ciudad, etc. ¿no? Y un día, allí en el, en el museo, me dice, Juanito, tengo contigo una deuda. Dije, ¿cómo? Sí, dice, tengo contigo una deuda, pero pues, veras una deuda grande. Dijo, sí, ¿cuál es? Este? Mira, tu padre me contó dos historias dos historias de las casas que están enfrente de donde tú vivías de una esquina donde está lo que se llama el Hotel Cuauhtémoc ahora y en la otra esquina donde está el Hotel de Madrazo me dice, de manera que ahí están, pero antiguamente como tú debes saber, como sabes esas casas eran de gente feudal de Campeche, la gente más antigua de la ciudad en una vivió un tiempo don José Hilario Lavalle pero no siempre vivió en ella ¿verdad? y en la otra vivió la una de los familiares muy importantes de la ciudad y era un pariente directo de don Patricio Prueba y don Batismo Trueva era el rector del instituto, no había universidad, sino el instituto campechano, de memoria, si sí, donde estudió de, un estudio de un Justo Sierra, vamos todas esas cosas, ¿no? de un chabolengo, él era el rector. Bueno, don Batismo Trueva es un hombre a quien vasconcelos le dedica unas páginas, muchas así, en lo que, en lo que se llama el Ulises Criollo, ¿verdad? a él y a su hija también, a, a la hija Sofía, y se dedica mucho a hablar con vasconcelos de la comida campechana, de todas esas cosas, ¿verdad?, pero no de las otras cosas muy importantes que son del, del lugar. No, si, no, si nos alcanza el tiempo, vamos a contar las dos, y si no, vamos a contar una de ellas, porque Nazario estaba desde luego muy empeñado en, en sincerarse conmigo y confesar su culpa su pecado su pecado era que mi padre le había contado dos anécdotas y que una de ellas a él le pareció verdaderamente una cosa este, pues eh, como pudiéramos decir desagradable y no solamente desagradable sino además muy comprometida para estas familias respetabilísimas de la ciudad ¿verdad? vamos a empezar con esa con esa respetabilísima que está muy ligada con don Patricio cuenta este que cuando allá por el año uno o dos por ahí cuando empezaron a hacer el faro en una isla una isla que está cerca de Campeche como a unas 80 millas 86 y seis millas justamente se llama la isla de Arcas ¿verdad? En esa, esa isla de Arcas siempre fue un peligro porque hay muchas escolleras allí. Y entonces, don, don Justo Sierra Orrelli siempre yo leí, hacia, antes de esto que me lo contara este, unas, una, unos artículos de él, hablando en el siglo pasado del de peligro que que representaba y además que había allí en ese lugar, era una cueva o nido, de raqueros. Saben lo que son raqueros, ¿verdad? Raqueros son aquellos individuos que atraen a las embarcaciones cerca de los arrecifes, y cuando chocan la, la embarcación, salen corriendo, están emboscados y pum pum pum, matan a todos y se traen toda la mercancía a tierra, ¿no? Eso se prestaba mucho porque ahí está lleno de arrecifes, la isla de Arcas. Entonces, el, el cuento por el cual este, él estaba muy alarmado. Alar, y me daba a mí la excusa de su alarma, es que en, 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 mi padre y este señor, don, don este, Martínez Salomía Gustavo, que es un historiador muy conocido en Campeche, Gustavo Martínez Salomía, pues estaban jóvenes y andaban de parranda. Saben ustedes que entonces, allí, a que le llaman aquí gallo, allá le llaman serenata, van a dar serenatas a las muchachas y toda esa cosa. Pero, naturalmente, en esa época no había luz eléctrica. Eran aquellos faroles, ustedes, también así legendarios, ¿no? Y cuando terminaron, querían beber. Y dice, ay, Ricardo, fíjate que. No dice, no, no te preocupes, en mi casa hay 20. A su cuarto, porque ellos vivían fuera de su casa, ¿verdad? Eran solteros y vivían en su casa. Y se fueron a su cuarto, y ahí tenía efectivamente don Gustavo un garrafón de habanero, ¿verdad? Aquí tienes y no sé cuánto. Pero ¿dónde vamos a... Ah, no, no te preocupes sabes que estaban construyendo el faro, ese faro para, para librar a la, a la gente de, las, de, los, de los choques del, en el mar. Y dice, pues aquí me trajeron esto, fíjate. Uno de los albañiles de allí me trajo esto, me trajo esta botella, esta botella de forrada de mimbre. Dice, ahorita le vamos a romper el gollete y lo echamos aquí. Hace así, la rompe, mano, y que saca un papel, parece un cuento, man, Saca un papel y mi padre le cuenta a Quintana lo que decía el papel. El papel decía que aquel caballero que vivía en esa esquina frente a mi casa, pariente muy directo de don Patricio Prueba, era un señor que hacía cosas muy bonitas como estas. Tenía barcos y tenía una serie de gentes metidas en, esta, en la isla de Arcas. Raqueros, ¿verdad? Gentes que ahí estaban y entonces claro en esas de esos de esas noches no de no de no de tempestad de, 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 de desecha, sino en el tiempo de norte que no se ve y que entonces la embarcación va virando un algo para poder dirigirse entonces de pronto, estos señores raqueros tenían ahí metida tenían ahí varios este unos, unos bueyes no de cerros estos, y les amarraban el, un brazuelo, ¿verdad? Y aquí, en, lo, en las astas, tenían una, una, una un, un palo, una, un varal largo, donde tenían en uno y otro extremo las luces del barco en camino, un verde, uno blanco. Y entonces este, al, y le daban al animal para que caminara entre los arrecifes, que el movimiento era perfectamente de un barco, que va, pues, navegando. Ahí está la luz, ¿verdad? Campeche, brrr, se lleva ¡pam! Contra los tarjetivos, ahí salían corriendo los raqueros, y pum, 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 y ahí se amontonaban la cosa y le mandaban a, a este señor un recado. A su casa tiraban una piedrita, aquellos tiempos que te digo, que no había luz eléctrica, y nada de eso, tiraban ahí, entonces él ya sabía, salía, miraba y ya sabía. Entonces iba a recoger el cargamento, que venía Campeche en sus barcos de él, venía el cargamento, y entonces la gente se quejaba, porque vendían abanicos preciosos, baratísimos, vendían este tabacos baratísimos, todo era baratísimo. ¿Dónde, ¿De dónde viene esta cosa? verdad Y todo eso venía de esos, de, de, esos, de esos atracos, de los raqueos. Se descubrió ahí todo eso, un torno donde ellos hacían cosas de carne, descubrieron muchas cosas, los, los este, baúles, todo eso, lo estaba diciendo en ese papel donde el hombre último que queda cuenta su historia. Aquellos dos lo ven, mi padre y este, y dice a lo mía, dice Martínez a lo mía, mira Ricardo, no se puede decir, ¿no? Y lo quema. ¿Verdad? Entonces mi padre lo cuenta, y se lo cuenta a Nazario. Y Nazario se pone furioso, furioso, y dice, pero ¿es posible que hable este hombre de las personas más dignas de la ciudad, de las, de las familias más incumbradas en este pueblo, pero ¿dónde estamos? Y va, el desgraciado de Nazario, y le dice a don Patricio, don Patricio, vengo aquí muy afligido. ¿Sí, hijo, por qué? Dice, porque mire, este don Patricio, este Ricardo de la Cabada, de mi papá, así me lo conté él, ¿no? Anda diciendo que un familiar de usted, claro, ya tiene tiempo, pero eso recae sobre, sobre, sobre usted, sobre, sobre la familia de usted, sobre como este hombre, este muchacho se atreve a decir esas cosas. Dice, y le cuenta la historia que su tío tenía eso. Y dejó de mandar embarcación un día que tocaron y salió la madre de él. El susto que se pegó. ¿verdad? Entonces, toda la cosa que pudiera caer sobre él de infamia, no volvió allí. Y se murieron todos los raqueros esos allá. Al extremo que voy todavía, hoy, al menos cuando yo fui, viene del sueste y, y el viento le se levanta la arena y están los, los esqueletos ahí brillando muy bonitos en la luna. Y, y hoy lo vuelven a tapar. Y así es, ¿no? ¿Cómo es? Entonces, el, don, don ese señor... Le dijo bueno, ¿y qué, qué, qué te pasa, Nazario? ¿Por qué estás tan alarmado? Señor, pero mira, Nazario, yo soy aquí rector de un instituto y un médico de una población urbana como esta de 20.000 habitantes. ¿Tú crees que yo podría tener esta berlina aquel tiempo? ¿Tú crees que podría tener este jardín, podría tener esta casa y todo lo que tengo de, de, de lo, de, de, de lo, de, de lo que, me, que me paga a mí por mi trabajo. No, Nazario, no. Todo lo que tenemos nosotros, tanto yo como estas familias encumbradas de aquí, viene de esos robos, Nazario. ¿Cómo tú crees que te van a tener? Y, y con eso, caramba, ¿qué voy a hacer? Pues sincerarme contigo. Y me da muchísimo pero te paso la historia al costo de Y eso es lo que yo cuento hoy, ¿verdad? en honor de Nazario Quintana que le hacía le hacía justicia a mí contándome la, una historia que sea esta, y la otra la contaré en otra ocasión. Gracias. Radio Universidad presentó Recuento Vivo.